0: Hey, bienvenue à l'éclectique show. Euh, l'éclectique show, c'est un podcast qui traite de life hacking, d'applications, de, euh, de tout ce qui m'intéresse en général, et c'est souvent dans l'univers technologique et geek. Alors bienvenue à cet éclectique du mois de juin. Un petit non pas un petit, un, un bon éclectique cette semaine. On va parler en fait de plusieurs sujets, ben notamment euh, des trackers de sommeil, euh, des petites euh, applications euh, que vous pouvez installer et ou euh, des trackers euh, que vous pouvez mettre sur vous pour vérifier votre sommeil. Un moteur de recherche euh, intéressant euh, concernant des images, euh, si vous avez besoin d'images des fois pour des productions, pour des devoirs, pour des présentations qui est quand même passablement bien fait. On va parler de sécurité des téléphones intelligents. On va parler d'une méthode, en fait, pour se retrouver euh, dans les euh, nombreux fichiers qu'on peut avoir sur un ordinateur. On va parler d'authentification multifacteur pour sécuriser vos téléphones. On va essayer que ce soit simple, tout ça, tout ça. Et on va parler aussi de cinq applications. J'ai trouvé cinq applications vraiment chouettes que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'ai découvertes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes. Et on va parler d'un nouveau moteur de recherche qui est, ben, quand même assez intéressant. Alors, on va commencer tout de suite l'émission. En euh, vous souhaitant la bienvenue, en vous euh, ben en vous en vous saluant euh, tous et chacun, en vous remerciant pour ceux qui contribuent à Tipeee et Patreon, et euh, ben on va commencer déjà maintenant un article que j'ai euh, trouvé sur 9 euh, euh, to Five Mac euh, qui est un un site concernant l'écosystème Apple, je dirais ça comme ça. Et euh, cet, euh, cet article traque, euh, en fait, parle des traqueurs d'activité et du sommeil. J'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, j'ai plusieurs amis qui ont cette euh, tendance-là à vouloir traquer absolument leur sommeil. Et euh, je, je, je avec du recul, je me demande bien pourquoi maintenant. Je, je sais que j'en ai eu, je sais que j'ai. J'ai utilisé ces trackers d'activité-là. Alors, qu'est-ce que c'est un tracker? C'est quelque chose qui analyse votre rythme de sommeil et qui vous permet, ben, tout simplement, de vous dire si vous avez passé une bonne nuit ou pas, de vous donner d'autres informations, là, notamment si vous avez un sommeil agité, si vous êtes capable d'être dans, dans un sommeil profond, euh, la quantité d'heures que vous dormez, en fait, euh, grosso modo, et... Euh, c'est pas mal ça. Il y a des trackers un peu plus poussés, mais euh, en général, je vous dirais que euh, tous et chacun calcule la quantité de sommeil que vous avez, comme euh, basé sur toutes sortes d'algorithmes. Euh, selon un rapport qui, qui a été publié dans The Guardian, qui a été ramené sur 9to5Mac et que je vous reprends, alors je vous suggérerais de trouver plutôt l'étude initiale si c'est vraiment ça qui vous intéresse... Euh, le rapport nous parle, en fait, que il euh, ben, y a beaucoup de gens qui utilisent ça, et euh, d'après le docteur qui a fait ce, cette étude-là, et puis, dans l'article, on se rend compte que, finalement, il y a beaucoup plus d'autres... En fait, il y a d'autres euh, études qui ont été faites et qui corroborent exactement ce que le docteur Guy Science Ouais, c'est pas bien dit. Euh, vous le lirez vous-même. Euh, le docteur Guy, on va l'appeler comme ça, euh, qui pratique à l'hôpital de Londres et euh, qui a commenté en fait l'étude. Et qu'ils ont et, et en fait, je vous rapporte grosso modo l'article, vous irez voir l'étude le, 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 euh, plus précisément si vous avez, vous avez plus d'intérêt là-dedans. Les grandes lignes, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont développé de l'insomnie en raison finalement des traqueurs d'activité, tra pas des activités, mais des traqueurs de sommeil. Euh, ils se rendent compte que, et là j'ai appris des mots, euh, que finalement, ça aurait un mauvais effet. Je vais vous lire un peu son, son le point de vue de, du docteur finalement après l'étude. Il dit, mon point de vue sur les traqueurs de sommeil est assez cynique. Si vous vous réveillez fatigué avec un sentiment que vous n'avez pas passé une bonne nuit réparateur, alors vous avez un problème. Si vous vous réveillez constamment tous les jours et vous vous sentez bien, rafraîchi, euh, éveillé, et que vous allez et que vous, journe, votre, vous êtes prêt pour votre journée, c'est que vous dormez bien. Euh, euh, non, 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 non. Vous obtenez probablement assez, le suffisamment de sommeil euh, que, que vous avez besoin. La recherche montre que pour la plupart des gens qui ont une quantité optimale de sommeil, euh, en fait. Les recherches disent que la quantité optimale de sommeil qu'on devrait avoir, c'est 8 heures. Mais ça varie largement de la population. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qui, qui pas nécessairement besoin de tout ça tout le temps et à la même fréquence. Euh, pour des personnes qui en ont besoin, qui ont des besoins naturels de moins de sommeil, ça arrive. Euh, être alerté constamment par ces traqueurs de, de, de sommeil-là que vous ne dormez pas bien aurait un effet assez nuisi euh, nuisible. Euh, typiquement, il y a des gens qui dorment bien qui avait pas cette problématique de sommeil-là, et quand ils ont commencé à mettre toutes sortes de trackers d'activité, pas d'activité, de, de, de sommeil, excusez-moi, je, je suis habitué de dire tracker d'activité, euh, ça développe un effet, et là j'ai appris ce mot-là, l'effet le, nocebo. Alors, j'ai été voir dans Wikipédia qu'est-ce qu'est l'effet nocebo. L'effet nocebo est, est l'alter ego néfaste de l'effet placebo, du latin « je nuirai ». Il est de nature psychologique. Il a été démontré que certains patients consommant des produits inertes qu'ils pensaient être des médicaments actifs ressentaient des effets secondaires indésirables. Alors, typiquement, ça vous fait croire que ça ne va pas bien. C'est l'inverse de l'effet placebo. Dans l'article, ce qui est intéressant euh, par rapport au sommeil, euh, c'est la caféine. Euh, la caféine, qu'on dit depuis tant d'années, est un une problématique par rapport à, au sommeil, ben finalement, le docteur dit, la caféine euh, euh, perturbe le sommeil seulement, euh, en fait, en général, perturbe le, le, le sommeil est applicable uniquement si la caféine perturbe le sommeil. Je, je reprends ma phrase parce que c'était de l'anglais, j'essaie de le traduire en même temps. Euh, si vous avez l'habitude de prendre deux, trois expresso avant de vous coucher et que ça perturbe pas votre sommeil, ben continuez. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça fait absolument rien de prendre du café, tandis qu'il y en a pour d'autres que ça le fait. Grosso modo, quand vous allez lire l'article, vous allez vous, vous rendre compte que ben il faut s'écouter puis voir un peu comment on vit, et puis si ça vous suffit, et si vous avez besoin de juste 5 heures et que vous vous réveillez très frais et dispo, la vie est belle. Si vous pouvez prendre en plus un café le soir et puis que vous êtes bien et fonctionnel, ben, la vie est encore plus belle. Grosso modo, euh, la tendance d'analyser puis là, on parle pour le, le, le sommeil. Certaines tendances sans analyse plus approfondie, sans un médecin pour vous écouter, sans avoir un recul, sans avoir une vision intéressante sur vraiment votre vie, un jugement, un vrai jugement d'un médecin, euh, ben, des fois, ça pourrait être néfaste parce que vous vous fiez directement à l'application. Même si toutes ces applications-là ont été validées par des collèges de médecins, décidez ça, peut-être que, ben, au final, vous dormez bien depuis bien des années et que votre euh, votre montre ou votre tracker de, de, de sommeil vous dit que maintenant vous dormez mal et que maintenant vous vous sentez mal. Alors peut-être ce serait de juste de se reprogrammer à pas dire je dormais bien. Euh, peut-être défaire les trackers de, de, de sommeil et puis finalement continuez votre vie comme ça allait bien avant d'avoir ces trackers là. Et dites-vous peut-être que si vous avez des problèmes de sommeil depuis que vous les traquez, vous êtes peut-être la clientèle que le docteur Guy euh, mentionne. Euh, ouais, hein. il fait le parallèle avec les trackers d'activité dans l'article, je voulais le finir avec ça. Là, si vous mesurez vos pas et vous réalisez que vous n'avez pas fait assez de pas dans une journée, vous avez juste à aller faire plus d'exercice. Mais il dit un tracker de sommeil, quand vous vous endormez et que euh, vous vous réveillez le matin ou que vous dormez mal ou que vous faites une insomnie et que vous regardez votre tracker d'activité, ça devient une obsession. Et puis ça rend le sommeil encore plus difficile. Fait grosso modo, Peut-être à éviter si vous avez des, des soucis avec ça. Évidemment, en jugement si ça va bien, puis que vous aimez calculer, puis que vous avez un bon sommeil, mais ben, continuez comme ça. La vie est très belle pour vous. Je vais essayer de mettre mes petites euh, capsules de musique à travers. Non, ça c'est pas la loupe. Non, 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 On va voir si ça marche. Ah non, ça marche pas. C'est juste un petit loop de fond de. de fond. Désolé, <rire> je vais reprendre. Je vais reprendre le rythme de l'émission. Je vous ai trouvé un bon petit moteur de, re de recherche. En fait, c'est le moteur de recherche de Creative Commons sur le, la partie image qui a été refait dernièrement et qui est vraiment, vraiment chouette. Euh, au moment où j'ai trouvé euh, la mise à jour de ce moteur de recherche-là, il allait super bien. Mais aujourd'hui, je sais pas quest ce qui se passe, comble de malheur, euh, de la minute que je recherche des choses, il euh, y a des problèmes dans ce moteur de recherche-là. Mais je vous le garantis, quand il va être réparé, il va bien aller. Alors, le moteur de recherche fouille dans une bonne quantité de, de, de sites qui offrent des moteurs, de, qui offrent des, des images libres de droit. En fait, CC Search, euh, le moteur de recherche euh, Creative Commons, fouille dans 19 collections. Euh, alors, ça part du Metropolitan Museum, ça part de Cleveland Museum, euh, de Thingiverse... Euh, Alibaba, il y en a plusieurs comme ça. Euh, en où il y a des, des, euh, des images libres de droit et il, il tire ses résultats à partir de 19 libres, ce qui est vraiment quand même assez intéressant. Je vous dirais pour, à qui ça s'adresse vraiment des images libres de droit. Ben, typiquement, quand vous voyez une image sur Internet, ça veut pas nécessairement dire que vous pouvez la réutiliser. Euh, évidemment, il y a du jugement par rapport à ça. Si vous la trouvez belle, vous la mettez en fond d'écran et qu'il y a vous qui la mettez en fond d'écran et que personne ne sait, bah, probablement que le créateur de l'image, ça lui fera pas de dommage. Mais par contre, si vous prenez son, une image que vous trouvez sur Internet, fait à partir de un professionnel qui a mis des droits dessus, pour lesquels vous n'avez pas demandé les droits et que vous utilisez ça pour votre blog, pour votre livre, pour une présentation, etc., ben vous êtes passible d'amende. Alors faites vraiment attention parce qu'il y a de plus en plus de grosses, grosses compagnies qui rachètent les droits d'image de petits créateurs comme ça et qui, elles, ont les outils pour vérifier si vous avez volé ou pas leur, les images euh, sans autorisation en fait. Et euh, ben certaines personnes reçoivent des amendes, des fois. Alors, euh, bon, ben ça fait partie du du, du du deal, comme on peut dire. Mais faites attention quand même. Euh, C'est très important de voir les droits des produits qu'on utilise, alors typiquement évidemment on parle d'applications pas voler les applications, pas voler euh, ben, les, les, la musique et les, les, les choses créées par les autres, alors assurez-vous de toujours avoir les droits pour les utiliser comme il faut et les images ça fait partie des médias qui sont les plus facilement volés et pour lesquels certaines personnes comprennent pas pourquoi faut demander des droits, il faut payer j'avoue qu'en 2019 il y a certains trucs que je me demande encore pourquoi on paierait mais c'est ainsi fait, ça s'appelle du droit. Et euh, ben, si vous voulez vous prémunir de ça et pas avoir de soucis, ben le moteur de recherche que je vais mettre dans les notes de l'émission peut-être être fait pour vous quand il refonctionnera, puisqu'aujourd'hui, dimanche, le, euh, on est aujourd'hui on est quelle date? Dimanche le 9 juin, ben il ne fonctionnait pas dans l'après-midi. Rubrique sécurité, euh, sécurité des téléphones intelligents. Euh, J'ai trouvé un infographique. Euh, qui a été fait à partir de plusieurs sources, euh, qui est quand même assez bien documenté. J'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça très intéressant, et je vais vous la partager. Bon, l'infographie, le tableau qui a été fait, euh, a été fait à partir des données de janvier et février 2018. Attendez, je vais me, me rincer la, la gorge. À partir des données de 2018, janvier et février, alors peut-être que ça a changé, mais ça devrait pas avoir changé drastiquement quand même. Alors ce tableau-là euh, nous explique un peu la vitesse euh, des mises à jour euh, par rapport à un téléphone. Alors typiquement, combien de temps le manufacturier prend à combien de temps que le manufacturier prend à vous envoyer une mise à jour sur votre téléphone? Euh, Lorsqu'il y a une nouvelle euh, version d'un système d'exploitation, ben, on le sait, chez Apple, si vous avez un iPhone, ben, tout le monde a aussitôt droit à la nouvelle mise à jour quand le téléphone euh, la supporte. Euh, pareil euh, pour euh, certains autres euh, types de systèmes d'exploitation, mais le plus répandu reste quand même que ça reste euh, ben Android. Alors quand il y a une nouvelle version d'Android euh, qui a une mise à jour la plus rapide euh, généralement de cet OS-là, ben c'est ce que le tableau va vous dire. Et vous vous rendez compte que, ben, les, 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 champions dans le domaine, ça reste quand même Essential Phone et Google. Et pour le reste, ça va quand même à moins en moins bien. Alors, on a dans les moyens, dans les élèves moyens de classe, on a Blackberry, Nokia, Sony, Furphone, Huawei, 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 LG, Samsung, Asus, Motorola. Et pour les derniers de classe, on a quand même Wico, Blue, HTC, Honor et OnePlus. Alors, euh, le tableau est super intéressant. Je vais euh, vous mettre le lien vers, dans les notes de l'émission pour vous rendre compte qu'il ben, y a certaines plateformes qui vous garantissent pas toujours les dernières mises à jour. Et quand on dit les dernières mises à jour, ça a quand même une incidence sur la sécurité des téléphones. Évidemment, euh, quand il y a des failles, des choses qui ont été découvertes sur un téléphone, c'est intéressant que votre téléphone ou le manufacturier à qui vous l'avez acheté, ben vous procure un patch ou une rustine, comme on dit ici, et euh, que vous soyez en mesure ben, d'avoir un téléphone toujours sécuritaire. Et, pareillement, inversement, s'il y a une problématique dans euh, une configuration ou un, un paramètre qui fait que le téléphone est inutilisable, ben euh, il y a certains manufacturiers qui sont plus rapides aussi à réagir. Alors, ce tableau-là est vraiment chouette, euh, mais en perspective, quand même, beaucoup euh, de marques. Maintenant, je, je, je vous avoue que j'ai vu ça passer sur Internet et que ben, la méthodologie a l'air intéressante. Il cite ses sources en bas, c'est ce qui est généralement super, ce qui est significatif d'une bonne recherche et est assez complet. Alors évidemment, les derniers de classe, euh, Blue et Wico. Blue qui est une compagnie qui vend des téléphones à rabais ici en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous avez ça en Europe, pour ceux qui m'écoutent. Wiko, je sais que c'est en Europe. Euh, mais vraiment, ça, c'est les derniers de classe. Euh, dans les bons euh, Android, je vous dirais, ben Essential Phone, Google, euh, BlackBerry, étonnamment. Euh, et après ça, ben, de, dans le milieu de peloton, ben, je, vous les, je vous les ai cités. Alors c'est quand même intéressant, euh, de voir ça, et ben ça peut être euh, pris en compte quand vous allez penser à vous acheter un nouveau téléphone. Troisième euh, point euh, sur lequel je voulais discuter avec vous, en fait c'est un article que j'ai vu sur Zapier. Zapier, je vous en ai parlé, je pense, dans un M, mon streetcast. Qu'est-ce que c'est Zapier? C'est un site d'automatisation euh, de processus. Alors, des fois, vous voulez automatiser euh, euh, des choses directement euh, dans votre boîte de courriel ou de, de e-mail euh, et euh, Zapier est en mesure de le faire. Vous pouvez automatiser des tweets, vous pouvez automatiser des recherches, vous pouvez automatiser toutes sortes de trucs. Alors, c'est un peu comme à, à la IFTTT, à la différence où c'est payant, Zapier. Euh, il, y a un, il y a un forfait gratuit pour cinq zaps, mais faut vraiment aller sur le forfait premium pour pour que ça soit intéressant. Et Zapier, en plus d'être le manufacturier de Zapier.com, a un blog qui est vraiment, vraiment chouette, euh, avec beaucoup, beaucoup de, 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 de guides et de, de trucs intéressants, notamment dans euh, tout ce qui est productivité et life hacking. Et euh, ils ont publié un, un article qui dit euh, « oubliez, euh, oubliez les dossiers. Euh, voici la meilleure façon d'organiser ces, ces, ces fichiers. » Alors évidemment, il faut toujours se méfier par rapport à des articles qui vous disent « voici la méthode euh, ». Moi, je vous dis que c'est « voici une méthode euh, ». Je la trouve vraiment chouette. Euh, je vais vous la partager avec vous. Et euh, ben, si ça s'adapte à vous, ben, ça sera, ça sera d'autant plus intéressant. Alors la méthode euh, est basée sur les tags, euh, les, euh, les espèces de mots-clés qu'on peut mettre maintenant un peu partout. Euh, moi, euh, j'ai dans ma vie le moyen de mettre des tags dans euh, macOS, dans Gmail, dans Evernote. Euh, des tags, euh, ce sont des petits mots-clés, des attributs, en fait, que vous pouvez donner à des, à, des, à du contenu. Alors, vous pouvez euh, ajouter euh, des attributs. Euh, bah, typiquement, moi, je suis un homme euh, blanc euh, d'un certain âge. Homme, euh, blanc et mon âge, ça peut être mes attributs. Alors, ça se base sur ce même principe-là pour les fichiers. Alors, vous avez dans vos fichiers plusieurs attributs qui existent de base. Alors, le type de fichier qui est un attribut qui est de facto fait, une image, bien souvent c'est un JPEG, euh, un fichier, euh, je ne sais pas, PowerPoint c'est un tel type de fichier, un fichier euh, Page Keynote ou un fichier son, c'est un MP3, ben, de base, il y a cet attribut-là qui est le type de fichier. Il y a d'autres attributs dans les fichiers qui se mettent automatiquement, si, si vous pensez, exemple, aux photos, où des fois, on met la géolocalisation dans la photo, on peut mettre euh, la grosseur, à quelle date, et ainsi de suite, ça a été mis. Mais des fois, on a besoin de mettre des attributs personnalisés, et c'est là qu'entre en ligne de compte les tags, euh, les attributs que vous pouvez ajouter personnalisés. Alors, euh, quand on classe généralement un fichier dans des répertoires, c'est ce que l'article dit dans Zapier, euh, ben, on a le choix de le mettre juste dans un répertoire, on peut pas le mettre dans plusieurs. L'avantage des, des tags, des attributs, c'est que vous pouvez en mettre dans plusieurs à un fichier, plusieurs attributs à un fichier, et sans forcément le mettre dans un répertoire en particulier. Alors, typiquement, je ne sais pas, si vous avez dans un répertoire euh, tous vos fichiers MP3, il ben, n'y a pas vraiment de choses qui les distinguent. Si vous associez à des, tri, des attributs à ces fichiers MP3-là, ben, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Alors, dans, justement, les fichiers MP3, il y a des attributs, des métadonnées qui se mettent, que vous pouvez mettre à partir de iTunes ou de n'importe quel autre fichier de, de métadonnées, mais vous pouvez aussi, dans certains systèmes d'exploitation, en ajouter personnalisé. Alors, les métadonnées euh, ont l'avantage que vous pouvez en mettre ils sont pas exclusifs. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez les personnaliser. Euh, exemple, un libraire peut créer un espace séparé pour un livre selon le genre. Alors, exemple, si vous avez plusieurs PDF, vous pouvez mettre des attributs style euh, roman, fiction historique, euh, document, euh, travail. Vous pouvez mettre ces attributs-là pour les PDF pour après ça les retrouver plus facilement ou les classer plus facilement. Euh, vous pouvez aussi vous classer vos, vos, vos feuilles de calcul, par exemple, avec des attributs. Exemple attribut budget, attribut échéancier, att attribut euh, estimé, facture, et ainsi de suite. En plus du nom du fichier, ça vient complémenter euh, l'attribut qui vient distinguer en fait le fichier. Euh, vous pouvez aussi, euh, ben, euh, quand vous construisez un, un système de documents avec, je sais pas moi, un répertoire avec plein, plein, plein de documents qu'on rapporte rapport à ce répertoire-là. Alors, je sais pas, projet euh, euh, de rénovation de maison. Et euh, ben, là-dedans, vous allez pouvoir mettre des fichiers. Et puis, tous ces fichiers-là, vous allez pouvoir lui associer des, des attributs. Exemple, rapport, euh, les lettres, les factures, des choses comme ça qui sont assez pertinentes des fois à retrouver. Alors, vous pouvez aussi mettre des attributs du genre... Euh, sur l'état d'un fichier. Ça aussi, ça peut être super intéressant. Et je pense notamment à Gmail, où vous pouvez mettre des attributs du genre euh, « fait »,« en attente »,« ignoré euh, », dans lequel ben, vous allez pouvoir avoir un suivi par rapport à ce que vous faites. C'est ce genre d'attributs qui peuvent être intéressants à mettre. Vous pouvez évidemment conjuguer tous ces attributs-là, comme je vous disais tantôt, le, le budget, facture, fait. Ce serait comme quelque chose qui, qui qui définit le fichier. Alors, si vous recherchez tous les fichiers facture qui n'ont pas été payés, si vous avez utilisé l'attribut exemple payé ou pas payé, euh, ben, ça va être super intéressant de retrouver ça rapidement. C'est une façon de retrouver les choses. Alors... Euh, Évidemment, euh, pensez à mettre des, ce genre d'attributs-là pour les emails, typiquement, ça, ça peut être le, le, le plaisant, mais le truc dans les, dans les attributs, et ça, c'est quelque chose de personnel, c'est de pas trop en avoir. Si vous avez un système qui vous appartient bien, ça peut être intéressant. Passer, je vous dirais, une dizaine d'attributs dans votre méthodologie de classement, ça risque d'être compliqué, complexe à retrouver après. Mais vous pouvez le faire. Il n'y a aucune limite sur les attributs. Euh, je vous conseille aussi de mettre des attributs en un mot, si vous êtes capable, ou maximum deux mots, à payer. Euh, compte, euh, à... Euh, compte euh, payer compte... Euh, ou, ou des choses de ce genre d'attributs-là. L'avantage aussi dans les attributs, dans certains systèmes plus évolués, comme, exemple, macOS ou Gmail, c'est que vous pouvez associer des attributs, mais vous pouvez associer, associer des couleurs aux, à ces attributs-là. Alors, si vous avez l'attribut facture, vous pouvez définir dans votre tête que les factures qui sont dans le tag rouge, ben c'est des factures à payer, puis les factures dans le tag vert, c'est des, des factures qui sont déjà payées. C'est un système autre que les répertoires, c'est un système qui peut être mémotechnique, même des fois à la rigueur, pas mémotechnique, mais visuel, tellement que si vous avez des systèmes qui ont pas de tag, vous pouvez de plus en plus commencer à paramétriser certains aspects de vos systèmes en fonction de de, de, de tags. Et là, je vous dis, typiquement, si le système ne permet pas de mettre des, des, des tags de base dans le système, vous pouvez ajouter des emojis dans le nom du fichier maintenant. Vous pouvez ajouter... Euh, des hashtags euh, dans les documents. Euh, clairement, si vous faites un rapport euh, dans le document, vous pouvez ajouter toujours à la fin euh, les hashtags qui vous, qui vous sont pertinents. Par exemple euh, travail scolaire euh, euh, et au, autres hashtags. Ce qui fait que quand vous allez rechercher, vous allez toujours retrouver les bons attributs de vos documents. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est une méthodologie, c'est pas la méthodologie. Euh, il y a des trucs vraiment chouettes. Moi, j'utilise beaucoup euh, les, euh, les attributs style emoji dans exemple dans notes. Hein? Moi, j'utilise Apple Notes et mes titres de documents euh, sont toujours précédés d'un emoji. J'en ai pas, j'utilise pas tous les emojis. j'utilise certains emojis qui font que je suis capable visuellement de les repérer. Et puis aussi dans le moteur de recherche euh, que vous avez dans tous les, 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 les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, euh, Chrome, ben, vous êtes capable de taper cet exemple, cet emoji là et vous allez retrouver tous les tous les fichiers qui sont en lien avec cet emoji. là Ça faisait le tour de cette méthode de recherche. On va parler « multifacteurs d'authentification ». On reste dans la thématique sécurité. On retourne en fait dans la thématique sécurité et euh, c'est important quand même parce qu'on a de plus en plus nos vies dans le, dans le numérique et ben on y fait plus ou moins attention et il faut la sécuriser comme il faut. Pas parce que typiquement la Russie vous pointe ou la Russie veut absolument ou la Chine veut absolument vous donner. Non, c'est parce que maintenant c'est des piratages massifs qui se font même automatisés. Il faut pas tomber dans le panneau. Je vais une petite gorgée. Alors, euh, un article, euh, en fait, qui vient d'un de, 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 avis de chez Microsoft, euh, qui dit, grossièrement, « Forcer à changer les mots de passe régulièrement, régulièrement ne sert à rien. » C'est une tendance que je, 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 je sais depuis, depuis un bon bout de temps. Euh, un mot de passe compliqué avec des caractères complexes, ça n'a pas été prouvé que c'était vraiment très très bon. Par contre, un mot de passe long, euh, ça, c'est bon. Alors typiquement, si vous utilisez une phrase de passe à la place d'un mot de passe, c'est beaucoup mieux parce que vous êtes capable de vous en souvenir. Ce qui est beaucoup mieux aussi, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe et d'avoir toujours des mots de passe différents que vous ne vous rappelez pas. Mais d'avoir toujours votre gestionnaire de mots de passe clin d'œil à ceux qui utilisent des dashlines, des last-pass, dash des voûtes last des, des où vous allez mettre tous vos mots de passe. Maintenant, l'intégration est bien faite. Vous pouvez le faire aussi directement dans iOS. Il permet de le faire. Android aussi, je pense. Et vous pouvez sauvegarder vos mots de passe, mais l'idée, c'est d'en avoir un différent pour chaque système. Le mot de passe, c'est bien, mais on se rend compte de plus en plus que ça peut être euh, ben, ça peut être piraté de plusieurs façons. Euh, ça peut être simplement ben, que la base de données du site a été piratée. Alors là, vous êtes un petit peu emmerdé parce que euh, là, directement, ils ont accès au système. Mais si vous avez mis un système de multifacteurs qui est généralement ça peut être le SMS, mais ça peut être aussi un espèce de d'application de, qui génère des codes à, à six chiffres et puis que quand vous vous connectez avec votre mot de passe, ensuite de ça, elle les demandez et vous pouvez les taper. Je vous suggère pas d'utiliser le multifacteur sur tous tout les sites que vous utilisez. Je vous recommande de l'utiliser aux choses importantes. Les banques... Euh, des applications comme Google, des endroits où il y a les cartes de crédit, où ça peut être important, ou des endroits où il y a des données personnelles. Alors là, on va entrer dans le spectre des données personnelles. Qu'est-ce qu'une une donnée personnelle? Ben, ça dépend. Une donnée personnelle, c'est pas juste votre nom et votre prénom, parce que c'est accessible directement sur le botin. Mais si vous avez votre nom, votre prénom et votre date de naissance dans cette même banque de données-là, d'un seul coup, de facto, ça devient une donnée personnelle. Et encore, c'est peut-être un peu plus complexe que ça, mais vous utiliserez votre jugement. Certains sites qui seront pertinents à sécuriser, je vous recommande chaudement de mettre un multifacteur. Et là, ben là, vous avez que l'embarras du choix. Euh, ce que dit en fait dans, dans cet article-là Microsoft, c'est que ben, les mots de passe, c'est bien, mais les multifacteurs, c'est mieux. Alors, je ne peux que être d'accord. Et là, je vais vous référer une application d'un ami, en fait, Philippe, mon ami Philippe, qui, qui, qui va bientôt immigrer au Canada, euh, qui m'avait référé 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 au A-U-T-H-Y, qui est une application de multifacteur. Alors, typiquement, quand vous mettez le double facteur sur un site, en, a, en quand vous activez le multifacteur sur un site, euh, il vous propose soit un espèce de Google Authenticator, soit par SMS. Euh, si vous voulez pas donner votre numéro de, de, de téléphone, ça se peut. Alors, vous utilisez un espèce d'authenticator. La procédure est assez simple. Quand vous activez ça, euh, vous prenez l'application OT, ou Google Authenticator, ou Microsoft Authenticator, ou n'importe quel autre. Euh, il y a FreeOTP, euh, qui est une application open source, qui est recommandée pour ceux qui aiment l'open source, euh, qui existe sur Android aussi. L'idée, c'est que vous vous connectez à votre site, vous allez dans le paramètre de sécurité, vous activez le double facteur, et là, vous prenez votre application, et généralement, vous avez un code QR à scanner avec cette application-là. Vous scannez ce code QR-là, et là, boum, c'est activé, votre compte est relié. À chaque fois qu'il y aura un changement de comportement, ça dépend des sites, mais c'est grosso modo ça, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de bizarre, à chaque fois qu'il se passera quelque chose... Ben, il va vous demander le deuxième facteur. Ou de facto, il peut le demander tout le temps. C'est intéressant parce que si quelqu'un connaît votre mot de passe, mais qu'il a pu, qu'il n'a pas, euh, qu pas activé cette sécurité-là, en fait, il ne peut pas l'activer. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire à partir d'un téléphone, d'une tablette pour OTI, ça c'est intéressant, ou même de votre ordinateur. Il n'y aura que vous qui pourrez accéder à cette application-là parce que vous, vous allez vous assurer qu'il n'y a que vous qui avez... Cette chaîne a six, six caractères-là. Et ces six caractères-là durent 30 secondes. Alors, quand vous vous connectez, vous mettez votre mot de passe. Aussitôt après, ils vous demande les six caractères qui vont être dans l'application outil. Lorsque vous avez scanné, là, automatiquement, ça va vous créer un compte. Et quand vous allez vous connecter après, à chaque fois, il vous le demandera, si vous voulez qu'il vous le demande à chaque fois. Et bien là, vous aurez juste à entrer ces six caractères-là. On comprend la démarche. Vous vous connectez automatiquement. Il vous demande les six caractères. Vous ouvrez votre application sur votre téléphone. Vous avez six caractères qui sont valides pour 30 secondes. Vous prenez ces six caractères-là. Vous les saisissez dans l'application ou dans le site web. Et après ça, vous pouvez vous connecter. C'est ça le multifacteur. Il existe aussi un SMS. Il y a des chercheurs, il y a des gens qui arrivent à pirater les SMS. Je vous dirais que c'est très rare. Si vous avez un doute qu'une personne fouille dans vos choses, ben, le SMS, ça serait assez compliqué qu'elle ait le téléphone en plus de votre mot de passe. Alors, typiquement, le double facteur, c'est quand même mieux euh, de l'activer, même si vous avez un mot de passe qui est plutôt faible. Alors, pour trouver si votre mot de passe est plutôt faible, il y a toutes sortes de services. Euh, je vais mettre dans les notes de l'émission... Euh, « I've been pound qui a été fait par un chercheur en cybersécurité où vous allez pouvoir voir si vos données ont été leakées. Si un mot de passe n'a jamais été leaké dans aucune banque de données, vous pouvez le conserver pendant un an, deux ans, trois ans, de la minute que vous avez votre double facteur d'authentification parce que dans les faits, votre double facteur d'authentification garantit qu'il n'y a que vous qui pouvez y aller. Alors, c'était cet aspect-là que je voulais discuter avec vous sur le multifacteur d'authentification et le fait que ben, des mots de passe, s'ils n'ont pas été leakés sur Internet, puis que vous avez le multifacteur. Et même s'ils ont été liqués sur Internet, c'est pas très grave, parce que qu'il vous demandera toujours le multifacteur pour accéder à vos données. C'est pas si la fin du monde que ça, de la minute que vous avez le multifacteur. Évidemment, vous pouvez pas le mettre partout, tous les sites l'offrent pas. Et, ben, je vous dirais aussi de mettre ça sur des sites qui sont importants pour vous. On va parler de Microsoft encore, on va continuer à rester dans la thématique. Microsoft euh, a abandonné dernièrement euh, la création unique de son moteur de recherche. En fait, il continue à maintenir Microsoft Internet Explorer 11, surtout pour les entreprises ou pour les gens qui n'ont pas le choix d'utiliser ce navigateur Internet-là, mais il est dépassé, ça fait très très longtemps. Ils ne le font plus évoluer. Et ils ont décidé d'arrêter de... Travailler tout seul de leur côté sur le, le, le cœur de Microsoft Edge, qui est leur nouveau navigateur Internet, et ils ont décidé d'implémenter dans Microsoft Edge, en fait, le cœur de Chrome, Chromium, euh, le, le, le moteur qui s'occupe de faire rouler le navigateur Internet et de l'intégrer dans Edge. Ce qui fait que ben, maintenant, vous allez avoir un Edge euh, qui est Microsoftisé. En fait, vous allez avoir un Edge qui est Googleisé, ou un Chrome qui a été Microsoftisé. Ils ont retiré dans la version de Microsoft Edge toutes les choses qui pouvaient traquer vos utilisations qui étaient utilisées par Google. Alors, pour ceux qui sont vachement contre Google, ben, peut-être de avoir une alternative, à un bon navigateur, en fait, « Chrome », mais avec les connexions qui vont bien avec Microsoft. Alors, typiquement, ceux qui utilisent euh, le réseau Xbox Live et qui accumulent des points avec le moteur de recherche Bing, avec les, les connexions à ses profils, et ainsi de suite chez Microsoft, ben, vous allez avoir un navigateur qui va être compatible avec ce que vous voulez. Et il y a quand même des fonctionnalités qui commencent à être intéressantes, notamment, euh, moi je l'utilise depuis quelques jours, euh, la, la, la dictée vocale euh, sur les pages. Ben, c'est des affaires qui sont vraiment chouettes. Il a, il, vous allez avoir, évidemment, tous les plugins. En la majorité que j'ai trouvé sur Internet dans la boutique de Microsoft, des plugins qu'il y avait sur Chrome sur Edge. Alors, évidemment, Edge en format Chrome est en mode bêta. Vous pouvez pas utiliser une version finale présentement, mais ça s'en va vers ça. Ça va arriver avec la nouvelle version de Windows euh, pour ceux qui ont un Windows ou sinon, bientôt, vous allez pouvoir le télécharger en version finale sur vos ordinateurs euh, et bénéficier d'un... Très, très bon navigateur aux normes d'aujourd'hui, mais avec l'écosystème Microsoft, si vous trouvez que ça va être intéressant pour vous. Et, et, et typiquement, pour ceux qui utilisent Office 365 sur Mac, parce que c'est quand même une bonne suite euh, de bureautiques ou des fois on n'a pas le choix, ben peut-être Edge, c'est quand même un bon navigateur pour se connecter avec cet écosystème-là sur un Mac. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il en est sur iOS et ainsi de suite sur les appareils parce que il est sorti sur iOS et Android, mais pour le moment, la version Microsoft Edge qui est en ligne bêta est vraiment stable, il va très très bien et euh, j'ai fait toutes les benchmarks que vous pouvez faire sur un type de ce type de navigateur là et ben ça va bien, ça va vraiment bien. On n'est plus à Microsoft Edge qui est... On n'est plus à des outils mal configurés par Microsoft et je trouve que c'est assez cohérent dans la logique de, de Microsoft parce qu'ils ben, ne s'occupent plus de faire des navigateurs, ils vont plus s'occuper de faire des choses comme ça, ils vont s'occuper de, de certains services et puis c'est en ligne vraiment avec ce qu'ils veulent faire. Les applications. Mais avant de parler des applications, j'aimerais vous parler ben, de... de dans le fond, de, de m'aider. Euh, si euh, vous avez... Euh, besoin, Si vous trouvez que l'émission est chouette, qu'elle vous apporte des trucs, ou même que vous aimez ma personnalité, et que vous aimez tout ce que je produis en général, et que vous voulez continuer à m'encourager à faire ce que je fais... Ben, Peut-être que vous pourriez penser à aller sur Patreon et à vous abonner. C'est à partir d'un euro par mois. Et tout simplement, un, un dollar par mois, c'est même moins d'un euro. Et automatiquement, ben, ça, ça rentre dans la cagnotte. Et euh, ben, c'est surtout hein, très encourageant pour ce que je fais. Et, et surtout, euh, motivant à continuer à produire certains contenus. Euh, alors évidemment, je suis dans l'éclectique Show. Mais je suis aussi dans Relive. Je suis aussi dans Apple différemment. J'ai un, un street Streetcast. Alors si vous aimez ce que je fais ou si vous aimez entendre parler... Ben, du Québec, du Canada, ça dépend euh, Ben euh, peut-être penser à m'encourager et ceux qui m'ont encouragé depuis très longtemps ont eu des petits bonis comme euh, des des, euh, des tirages de livres et dernièrement ben, j'ai donné mon dernier livre euh, ma deuxième édition en fait du créateur de, de, de comment créer un podcast professionnel que j'ai publié sur iBook uniquement sur iBook et qui va bien, les ventes vont bien je suis content euh, L'écosystème est vraiment chouette entre parenthèses. Et euh, ben si euh, vous voulez m'encourager, ben c'est ben, un bon moyen. Et si vous voulez aussi m'encourager mais pas vous abonner par moi puis avoir quelque chose en contrepartie de vraiment concret, ben peut-être aller acheter le livre. Soit dit en passant. Hmm, je suis pas très content, là, tes auditeurs. Euh, J'ai été vérifié. Euh, sur iTunes, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors euh, ça, c'est un autre moyen qui pourrait être intéressant de noter le podcast. Peut-être juste 5 étoiles, mais 5 étoiles. Et vous pouvez aussi, dans n'importe quel autre librairie de podcasts, le faire. Ce serait vraiment intéressant aussi de, de m'aider de, de, sur ce sens-là. En fait, si vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas le faire, ben vous pouvez le faire seulement en, en partageant le podcast ou en donnant des étoiles sur sur iTunes, par exemple. C'était la partie promotion avant. Le bout, où, euh, généralement, je pense que les gens aiment bien ça, entendre parler d'applications. Euh, là, cette, ce mois-ci, j'ai cinq nouvelles chouettes applications. Évidemment, c'est sur iOS Plus centré. Alors, si vous avez un iPhone, si vous avez un iPad, vous allez être content. Sinon, ben, vous risquez de, de moins être intéressé par cette partie-là. On va commencer par deux applications qui sont typiquement faites pour travailler dans les widgets de iOS. Alors, la partie widget d'iOS, elle vient euh, à gauche du panneau d'accueil quand vous ouvrez votre téléphone. Vous glissez à partir de la gauche et vous avez toutes sortes de widgets euh, dans la partie, euh, dans cette partie-là. Et vous pouvez en ajouter, en retirer, et ainsi de suite. Je vais vous parler de widgets faits par euh, euh, Tanmei Sanwan, euh, qui est une application, dans le fond, qui crée des widgets. Alors, euh, la particularité de cette application-là, c'est qu'elle va être en mesure de vous d'ajouter de, des widgets interactifs dans la partie « Widget ». Alors, quels widgets peuvent mériter cette place-là? Alors, des widgets du genre « Démarrer une application ». Vous allez pouvoir paramétriser toutes sortes de widgets pour démarrer des applications. Vous allez pouvoir démarrer aussi des « Contact launchers. Des « Contact launchers, c'est euh, ben, si vous savez... Vous savez, avec la multitude de canaux de communication qu'on peut avoir, il euh, y a certaines personnes qui préfèrent recevoir des emails, il y a pers certaines personnes qui préfèrent être appelées, il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des messengers, il y a pers certaines personnes qui préfèrent avoir des iMessage et ainsi de suite. On vient qu'on on sait par personne comment on veut communiquer avec, mais il n'y a pas un endroit en particulier, il faut ouvrir la bonne app et ainsi de suite. Bien, vous allez avoir le contact launcher qui vous permet, dans le fond, de paramétriser par personne, le moyen de communication habituel. Alors là, clairement, il y a ma conjointe où c'est le SMS qu'elle préfère. Il y a mon père qui est configuré pour que ce soit le, le courriel automatiquement. Il y a ma mère, c'est le téléphone. Vous voyez un peu, c'est des boutons rapides, des raccourcis rapides, par personne. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Vous avez aussi ben, la calculatrice directement dans les widgets que vous pouvez mettre. Vous avez aussi un, un, un currency conver converter. Si vous achetez beaucoup en ligne, ça vous arrive d'avoir des produits avec des des, des tarifs, je ne sais pas, euh, des États-Unis, et voulaient toujours savoir, savoir à peu près combien ça vaut. Alors, au lieu d'aller sur Google, vous avez ce Converter euh, Currency qui, euh, qui est intéressant. Vous avez dans l'application, euh, dans cette application-là, plusieurs widgets que vous pouvez paramétriser. Euh, bon, je vous, ai, je vous en ai parlé de trois, mais moi, c'est les trois que j'utilise moi, mais il y en a beaucoup plus que vous pouvez faire. Alors, il y a le App Launcher, il y a le Contact, comme je vous l'ai dit, le Calculateur, le Currency. Vous pouvez avoir des photos qui apparaissent dans vos widgets. Vous pouvez avoir du Time Zone aussi, si c'est important, mais ça, ça je sais que certains des widgets existent directement built-in chez, chez, chez Apple. Disons que ça complémente un peu les widgets. Vous avez un autre type de calendrier. Vous avez le batterie-usage avec un, un design un peu plus beau. Vous avez euh, l'utilisation le, le, de l'espace disque sur votre téléphone. Et vous avez aussi le network monitoring, ce que vous envoyez et ce que vous downloadez. Si vous voulez vérifier qu'une application envoie pas des données à votre insu, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de widget-là. Alors, l'application, elle est payante. Euh, C'est un achat intégré, en fait, c'est gratuit, mais vous pouvez débloquer d'autres fonctionnalités. Alors, celle-là, est, est gratuite, en fait, mais vous pouvez débloquer d'autres fonctionnalités ou retirer des pubs, je ne m'en rappelle plus trop, je l'ai payé. C'était en bas de 3, 3 canadiens. On va passer à la deuxième application par rapport au widget, qui s'appelle Omnistat. Euh, Omnistat, je l'utilise euh, parce qu'elle donne beaucoup de, 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 de statistiques par rapport à, euh, aux paramètres physiques de l'appareil. Ça donne des statistiques réseau, des statistiques sur l'appareil, le processeur, la mémoire, le stockage, tout ce qui est utilisé. Euh, et, et ça donne aussi les paramètres de euh, téléchargement euh, quand vous êtes en mobile. Elle est capable de faire la distraction quand vous êtes en mobile, quand vous êtes le réseau cellulaire mobile ou quand vous êtes sur le réseau Wi-Fi. Et automatiquement, elle peut resetter, faire un, un reset, un, une mise à zéro de ces statistiques-là une fois par mois à la date de fin de votre contrat, alors ça peut être très utile surtout ici au Canada, quoi. avec les forfaits qu'on a qui sont plutôt, plutôt mauvais, ça peut être très utile de toujours calculer, de réciter, de faire un euh, repartir à zéro à chaque mois lorsque la, la, le mois est fini pour voir le nombre de, de téléchargements que vous allez utiliser sur votre forfait cellulaire. Alors ça, je l'utilise uniquement pour ça, mais pour ceux qui sont maniaques réseau, vous allez voir des, des, des graphiques, vous allez pouvoir voir la mémoire que vous utilisez, euh, la mémoire résidente, la mémoire active, la mémoire inactive, c'est vraiment très très avancé, processeur, l'utilisation, 5%, 10%, la batterie, l'état de la batterie, tout ça directement à partir du launcher, non, en fait des widgets, alors, au lieu d'aller un peu partout dans les paramètres de iOS, là, vous pouvez faire un, un endroit où vous avez tout, tous tout vos widgets. Soit dit en passant, je vous ai parlé de OT tantôt, A-U-T-H-Y. Euh, vous avez aussi le, 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 le widget directement d'intégrer dans euh, iOS qui peut être aussi chouette à à intégrer dans vos widgets. Alors, pour moi, mon widget, il est vraiment au niveau de la productivité. Mon panneau des widgets sur iOS, il est vraiment destiné à la productivité. Et c'est là que je fais toutes sortes d'actions où j'ai de l'information rapide que je peux pas avoir sur ma montre ou que ce serait trop compliqué d'avoir sur ma montre euh, et que j'ai besoin relativement souvent à savoir ou à faire. Ça, c'était pour la partie widget. La partie, ben plus podcast. On va dire ça un peu plus podcast. Euh, J'utilise depuis quelques temps moi, euh, plus sérieusement, Overcast, qui est une application de, de, de lecteur de podcast euh, qui est gratuite, mais qui peut aussi être payante pour, en fait, débloquer certaines fonctionnalités. Alors, Overcast, c'est une application... Euh, elle est très, très bien cotée, hein, soit dit en passant, là dans dans l'actualité, dans elle est dans, dans les top Et cette application-là est disponible euh, sur... Euh, iOS iPhone, iPad et Web euh, quand vous débloquez certains, euh, certaines fonctionnalités. Et euh, quand vous débloquez certaines fonctionnalités, vous avez une espèce de zone mémoire où vous pouvez uploader des fichiers audio supplémentaires. Alors, je ne sais pas si vous avez ramassé des audiobooks, si vous avez ramassé des trucs comme ça, vous allez pouvoir l'uploader sur Overcast et automatiquement il va se retrouver dans tous vos Overcast. Ça, c'est une fonctionnalité premium. Vous allez pouvoir aussi Cacher ou masquer les pubs euh, dans la fonction premium, mais vous pouvez les mettre aussi. L'avantage euh, d'Overcast, c'est que les pubs sont pas mal moins intrusives que si vous aviez une application euh, qui intègre les publicités de Google parce que euh, Overcast a sa régie de publicité de podcast et euh, l'a fait, euh, il fait cette régie-là. Plus, de manière plus cohérente, c'est-à-dire vous allez avoir des suggestions de podcast à l'intérieur de cette application de podcast. Alors, on reste dans la thématique de podcast. Alors, si vous payez pas le format Premium, vous allez avoir de la publicité, mais de la publicité en lien avec les podcasts. Ça, c'est chouette. Il y a plein, plein, plein de fonctionnalités comme euh, ben, retirer les blancs automatiquement, euh, accélérer la vitesse, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui arrivent à chaque mois, à chaque mois sur Overcast, qui sont très, très intéressantes. Alors, si vous aimez ça, euh, avoir euh, une application ultra complète, je pense qu'elle est là pour ça. Euh, si vous voulez avoir une version, un espèce de lecteur euh, web, Overcast est là pour ça. Euh, vous avez une, une fonctionnalité qui vous permet de voir, ben votre réseau qui est sur, sur Overcast, ben écoute plus cette ce podcast-là ou ainsi de De la recommandation sociale qui est vraiment, vraiment bien faite. Euh, Il y a plein de fonctionnalités là du genre euh, au niveau de l'écoute. Euh, vous pouvez ajouter des, des shortcuts à partir de Siri. Vous pouvez synchroniser certains podcasts avec votre montre pour avoir juste les podcasts sur votre montre. Ce qui fait que dès qu'un podcast arrive, Overcast c'est que ce podcast là vous l'écoutez généralement sur votre monde quand vous allez faire du sport alors Overcast c'est vraiment chouette pour ça vous avez plusieurs thèmes like dark black bientôt ça on aura, ça sera ce ça sera, ça sera moins intéressant mais on, si vous voulez avoir tout de suite des thèmes ça peut être, ça peut ça peut vous simplifier la vie alors, il y a plein de, de, de paramètres, comme je le disais, et surtout au niveau de la lecture. Alors, je vais juste le démarrer euh, pour vous euh, parler des, euh, des fonctionnalités de lecture. Euh, les paramètres, vous avez du Smart Speed. Alors, ça peut euh, rapidement raccourcir les silences ou accélérer dans des périodes où il y a du silence. Et ça se fait automatiquement. Alors, vous voyez, des fois, la vitesse est à 1, 1.5 et puis après ça, elle peut monter à deux quand il y a un silence pour accélérer ça. Euh, vous avez un « Voice Boost euh, ». Si vous tombez sur si un podcast que vous aimez, mais qui fait pas le contrôle des volumes, euh, ou que la voix, vous l'entendez mal, euh, il y a un programme directement inclus là-dedans. Et euh, vous pouvez faire des pa ces paramètres-là euh, très granulaires pour juste un podcast. Vous voyez que le son est moins bon dans un podcast ou qu'il y a beaucoup de blanc. Vous pouvez ajouter ces fonctionnalités-là, mais juste pour ce podcast-là. Vous n'êtes pas obligé de le unilatéralement le mettre sur tout les podcasts. Alors, vous l'aurez compris, je suis vraiment conquis par cette application-là. Elle est chouette, mais il y a aussi une fonctionnalité vraiment, vraiment intéressante pour ceux qui veulent partager éperdument des podcasts à des gens qui écoutent pas des podcasts <rire> ou ceux qui sont producteurs de podcasts et qui veulent paramétriser des petites courtes séquences de, 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 de podcasts et les partager sur les médias sociaux. Euh, le créateur a implémenté ça dernièrement et c'est vraiment chouette. Vous pouvez partager le lien du podcast directement, qui amènera les gens sur un lecteur HTML. Ça fait la belle petite vignette, tu si vas bien, tout est beau, puis ça envoie les gens sur le sur le sur la bonne URL pour que les gens écoutent. Vous pouvez partager à une position particulière, mais vous pouvez aussi partager avec un petit clip vidéo. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si vous avez un compte Instagram, si vous avez un compte Facebook, si vous avez un compte tout simplement Twitter, euh, ces médias sociaux-là sont beaucoup plus adaptés à partager de la vidéo. Et euh, généralement, partagent plus dans leur algorithme des, 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 des contenus qui sont en vidéo que d'autres types de contenus. Alors, ben là, euh, avec cette application-là, vous pouvez partager des courtes capsules euh, audio, des podcasts ou des moments que vous aimez pour que les personnes soient plus agréables et plus simples à écouter. Euh, ça, quand vous faites ça, c'est une fonctionnalité qui s'adapte... Euh, euh, qui s'adapte au thème que vous avez pris. Alors, si vous avez pris le thème dark ou euh, white, ben là vous allez avoir un, une capsule vidéo noire ou blanche. Euh, vous pouvez mettre directement en bas des vidéos des petits badges, euh, genre le petit badge Apple, Overcast, euh, juste le petit badge Apple, euh, juste le petit badge Overcast ou pas du tout de badge. Et vous pouvez le mettre en mode portrait, en mode vidéo ou en mode carré. Tout dépendant le média social sur lequel vous voulez le partager. Franchement, Overcast, c'est dans mes top 3 d'applications de podcast pour beaucoup, beaucoup de toutes ces fonctionnalités-là. Euh, je regrette simplement le la fermeture des podcasts automatiques avec un un petit fade-out, in, un fade out, un petit dégradé de son que j'aime beaucoup chez Apple euh, et qui n'est pas là sur Overcast. J'ai écrit au développeur, peut-être que j'aurai ce feature-là un jour, mais je vous dirais que si vous voulez avoir un lecteur qui est vraiment super sympathique sur iOS, allez faire un tour sur cette application-là. On parlait de partage dans Overcast, de partage dans les médias sociaux. Là, je vous partage une petite application gratuite tout comme, mais qui fait vraiment bien le travail. Euh, L'infographie n'est pas vraiment chouette. Ça s'appelle Twimimage. Qu'est-ce que c'est Twimimage? C'est le moyen de partager une image, en fait du contenu sur Twitter en image. Comme je vous le disais tantôt, les médias sociaux sont plus enclins à partager des contenus vidéo, mais aussi des contenus images parce que les gens sont, font plus d'interactions ou, ou, ou préfèrent des, des images. Alors, si vous voyez un tweet qui vous inspire, si vous voyez quelque chose qui vous inspire sur Twitter ou que vous voulez tout simplement le partager... Vous prenez « tweet image », vous mettez l'URL du tweet qui est intéressant à partager ou à garder ou à mettre en image et automatiquement, vous avez toutes sortes de panoramas pour personnaliser l'image. Ça va vous mettre un petit background de couleur, ça vous met la date comme il faut, ça vous met euh, la photo de profil de la personne. Bref, ça fait une belle image qui est partageable après sur Twitter et, euh, ou d'autres médias sociaux et qui est vraiment faite en format image et non plus lien, ce qui fait que les gens ils peuvent la voir directement ou lire directement le message dans un contexte de partage, ça peut être quand même assez intéressant. Dernière application, euh, ça s'appelle Vellum Wallpaper. C'est fait euh, tout simplement pour avoir des beaux wallpapers sur vos iOS, vos iPhones, sur, typiquement sur vos iPhone. Et Vélum est gratuit. Il euh, y a une version payante, mais c'est juste pour euh, encourager le développeur que moi je l'ai pris. Euh, c'est toutes sortes de wallpapers. Si vous aimez ça, changez votre page d'accueil euh, sur votre téléphone. Euh, ça m'avait été recommandé par Tom Conte je pense, à l'époque. Euh, Vélum est une vraiment une chouette application euh, pour avoir toutes sortes de beaux wallpapers bien adaptés. Vous n'avez pas besoin d'aller euh, sur... Euh, sur Internet, euh, elles sont faites pour ça, les droits sont respectés, et ainsi de suite. Et euh, vous pouvez avoir des beaux, beaux wallpapers pour vos téléphones. C'est quand même assez chouette pour euh, donner un petit peu plus de vie à vos téléphones. Mais voilà, c'est ce qui met fin à l'émission euh, du mois de juin. Euh, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous allez la partager, j'espère que vous allez noter euh, 5 étoiles dans iTunes. N'hésitez pas, hein, ça fait vraiment plaisir de, 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 de le voir euh, et euh, de les lire, vos commentaires, même si c'est juste 5 étoiles, ça fait, ça fait au chaud au cœur, c'est pas très long à faire. Euh... Si vous voulez me rejoindre, ben évidemment la zone, contactez-moi sur le site profduweb.com. Euh, si vous voulez euh, ben échanger, ben je suis généralement beaucoup plus sur Twitter, alors n'hésitez pas. Euh, et je vous rappelle vos devoirs pour le mois prochain, apprendre, aimer et partager. Je vous souhaite un très bon mois de juin et sortez, allez vous balader, allez vous promener, il fait beau, c'est chouette. Salut, ciao, ciao. Là j'ai dit ciao, ciao, mais j'étais pas prêt à appuyer sur le bouton du générique, on va le recommencer ensemble. Ciao, ciao.